0: خلال السنة الفائتة وبعد الأزمات المالية الشديدة التي عانت الكثير من وسائل الإعلام عربياً وعالمياً منها بسبب جائحة فيروس كورونا برزت دعوات داخل الأوساط الصحفية تطالب بدعم الدول وحكوماتها للصحافة المحلية الأمر الذي فتح باباً أمام تأثير الدعم الرسمي للإعلام على الاستقلالية التحريرية في هذا النقاش لدينا الضيفان كل من السيد عبدالله البقالي والصحفي من إذاعة إدمورتي كارلو الدولية على الدين بونجار لنناقش سوية تأثير دعم الدول للصحافة على استقلالية المؤسسات الإخبارية وغرف الأخبار يعني أرحب بضيفين, بضيفين الكريمين وأبدأ مع السيد عبد الله رئيس النقابة الوطنية للصحافة في المغرب بداية كيف نقيم وضع الصحافة العربية حالياً؟ هل هي بحاجة ماسة إلى هذا؟ الدعم الحكومي أم أنها قادرة على الاستمرار بدونه؟
1: شكراً جزيلاً لمعهد الجزيرة للإعلام على هذه الاستضافة وعلى اختيار هذا الموضوع الموفق جداً في تقدير المتواضع حاله الإعلام العربي ليست لا تتطلب أي جهد في إصدار حكم نهائي وغير قابل للطعن عليها ذلكم أن الإعلام العربي بغض النظر عن ظروف الدقيقة التي يمر بها العالم بسبب تداعية وباء كورونا بغض النظر عن هذا المواطع الإعلام العربي وجد ويوجد في حالة أزمة متكررة ومتجددة بل ومتعاضلة كل يوم تزداد حدة هذه الأزمة وتزداد ضراوة والأسباب هي كثيرة طبيعتها. الأسباب لا ترتبط بجائحة كورونا كورونا بريئة برأت الذئب من دم ابن يعقوب لما هو عليه حال الإعلام العربي هناك أسباب كثيرة في تقدير المتواضع هي أسباب سياسية بالدرجة الرئيسية ترتبط بالمشروع السياسي في البلدان العربية هل سمح ويسمح لوسائل الإعلام العربية بأن تقوم بأدوارها كاملة في المراقبه في مراقبه الشؤون العامه في نقل المعارف والاخبار في في اطار من الاستقراريه وفي اطار من النزاع وفي اطار بعيد عن المدايقات والضغوطات التي تمارسها اجهزه الدوله بصفه عامه ضد الصحفيين هناك اعطاب خطيره جدا يعرفها المشهد الاعلامي العربي بسبب التدخلات عوامل سياسيه محدة طبعا كل ما هو مرتبط بهذه الازمه من وضع اقتصادي ومن وضع مهني ومن وضع مادي للموارد البشريه العامله في هذا القطاع اعتبار العربي هو مرده الى هذا السبب السياسي لان العقده هو الاشكال السياسي حينما يحل المشكل السياسي وتكون هناك اراده سياسيه حقيقيه للسماح ولتوفير التربه المناسبه ليقوم الاعلام العربي بادواره كاملا بكل تاكيد كل الاسباب الاخرى وكل العوامل هذا العامل الرئيسي وستدوب الصعوبات الاقتصاديه وستدوب الصعوبات الاجتماعيه وسنجد انفسنا امام مشروع اعلامي جديد اخر مخالف وضع, وضع وسائل الاعلام العربيه وضع الاعلام العربي ويوجد في غرفه الانعاش الموارد. جائحه كورونا زادت سوءا وزادت الداء استفحالا في
0: جسد هذا الاعلام. نعم آه يعني آه أود الانتقال إلى السيد آه على, آه على حسب اطلاعك على بعض التجارب الأوروبية هناك الكثير من المؤسسات الصحفية التي تحصل على تمويل رسمي فهل ينعكس تأثير ذلك التمويل على القرارات في غرف الأخبار
2: تحية لك سيدي وتحية لسيد عبدالله البقالي وتحية أيضا للمشاهدين الكرام في الواقع قضية تمويل الدولة وتقديم المساعدات المالية العمومية لوسائل الإعلام والصحافة سواء مكتوبة أو مسموعة أو مرئية لا يعد من الطابوهات في أوروبا وتحدث انطلاقا من التجربة الفرنسية تحدثتم عن جائحة كورونا في هذه الجائحة مثلا الحكومة الفرنسية قدمت مبلغ 480 مليون يورو دعم للمؤسسات الاعلاميه والصحف التي لم تستطع ان تلبي الطلب وان تتعامل مع هذه الوضعيه لان كان هناك مؤسسات كانت قاربت على الافلاس وفي المجمل هناك نحو 800 مليون يورو تقدمها الدوله لمختلف وسائل الاعلام فبالتالي هذا نوع من ال نوع من الم... ما يسمى الثوابت التي أصبحت في الدول الديمقراطية أن يكون هناك دعم لماذا؟ لأن وسائل الإعلام ينظر إليها على أساس أنها تقدم خدمة عمومية وكوسيلة من وسائل ممارسة الديمقراطية فلهذا لا يمكن أن تعيش بمفردها وبذاتها إلا إذا كان هناك مصالح خاصة وبالتالي هنا تؤثر المصالح الخاصة على الخط الإعلامي لوسائل الإعلام ولهذا من منطلق المحافظة على هذه الحيادية وعلى هذه المهمة العمومية يتم دعم الدولة فمثلاً هنا في فرنسا كان هذا من وقت الثورة الفرنسية فكان مثلاً يتم المساعدة في شراء طوابع البريد لأنه إرسال الصحافة في ذلك الوقت كان يتكلف الكثير وهناك مساعدات للصحفيين وأيضاً هناك دعم ل الخدمه العموميه وايضا هناك دعم للخدمات الخاصه الخدمه العموميه مثلا هنا في فرنسا الدعم الذي يقدم يقدم لوسائل الاعلام العام العموميه يقدر بنحو أربع مليارات يورو وهو رقم ضخم حتى تقدم القناه الفرنسيه الثانيه نشره الاخبار حتى تقوم بروبورتاجات تهتم بالصحه بالتربيه باشياء موجود في المجتمع اما اذا تركت كل شيء للإعلام الخاص فالإعلام الخاص في الواقع سيتوجه إلى أجنداته السياسية وإلى خلفية من يملك ومن يدفع الأموال فلهذا قضية تمويل الدولة لوسائل الإعلام طرحت وتطرح في الآونة الأخيرة هناك أيضاً مصالح خاصة مرتبطة بمصالح الدولة في فرنسا كل تقريبا تسعين من وسائل الإعلام هي في يد عشر عشرة شخصيات من الأثرياء في العالم لديك الشخص الذي يعمل في اللوكس وفي الأشياء الفاخرة مثل لوي فيتون لديك أشياء شخصيات مثل داسو الذي يعمل في الأسلحة لديك أشخاص يعملون في الهواتف النقالة من يعمل في الأشغال العمومية وقد طرحت هذه المسألة كيف يمكن؟ ان تبقى ان يبقى الاعلام يمارس عمله من دون ان تكون هناك ضغوطات يبقى تبقى وسائل الاعلام العامه حتى داخل وسائل الاعلام العامه وذكرت لكم ان وسائل الاعلام الخاصه تكون مرتبطه بالسياسيين فهناك تشابك وهناك طرح نوع من الريبه تطرح تساؤلات ما علاقة هذا الشخص الثري بالسياسي ولكن تبقى نوعا ما بعض الهوامش التي يستطيع من خلالها الصحفي أن يتحدث وأن يعبر عن رأيه لن تجد صحفيا يقول بأنه يحصل مباشرة على توجيهات وتعليمات لكن هو يعرف الخطوط الحمراء ويعرف أي مجال يمكن يتحدث عنه وأي مجال لا
0: يجب الخوض فيه نعم آه يعني آه سيد عبد الله حسب حديث الزميل علاء يعني هنالك تمويل يعني لنقول سخي لوسائل الاعلام الاوروبيه من قبل دولها وحكوماتها فما الذي يجعل القلق لدى الصحفي العربي اكبر والتخوف اكبر من هذا التمويل في حال حصل؟ لا هنا يجب التمييز بين امرين
1: وقد ورد هذا الكلام ضمنيا في مداخله يجب ان نميز بين التمويل العمومي الذي يندرج في عمق وفي صلب ادوار الدوله تجاه الخدمات نعم. العموميه وبين مصادر التمويل الخاصه او حتى المشبوهه في كثير من الاحيان نعم لا يمكن ان توجد ديمقراطيه بالمجال بدون تكاليف لا يمكن ان نحقق تنميه ثقافيه شامله حقيقيه بدون تكلفه ماليه. لا يمكن ان يكون لنا دور مهم لوسائل الاعلام دون ان ندفع تق... أن ندفع التمويل العمومي تكلفه مقابل هذا الامر. لا توجد مجانيه ووسائل الاعلام وخدمه اعلاميه عموميه مجانيه وخدمه ثقافيه مجانيه. الدوله مطالبه ومجبره ومطلوب منها ان تستثمر ماليا في هذه القطاعات وهذا هو الطبيعي. الطبيعي وأن يساهم التمويل العمومي في تنمية الخدمة العمومية الإعلامية والسياسية بمعنى لا يمكن أن ننتظر انتخابات شفافية ديمقراطية بدون تكلفة مالية يعني بدون أن يقع تمويل هذه الديمقراطية ستنزل نتائج صندق الاقتراع من السماء وسنقرر ما سيتقرر هذا غير ممكن من الناحية العملية ومن الناحية العلمية الغير الطبيعي وأن لا يتدخل التمويل العمومي في تمويل هذه المشاريع الاجتماعيه. اعطيك مثال ليس في فرنسا فقط. الدول الاسكندنافيه النرويج، السويد، المانيا، بريطانيا وقعت تخصيص مبالغ ماليه مهمه جدا لتمويل مش لتمويل، لا اقول لتمويل ولكن لمساعده وسائل الاعلام على اجتياز هذه الظروف الصعبه التي تسببت فيها تداعيات كورونا. انتم تعلمون خلال جائحه كورونا توقف الطبع في العديد من الدول، توقف الطبع الصحف في العديد من
2: الدول،
1: وفي بعض الحالات توقف الطبع بقرارات حكومية، وبالتالي وقع أيضاً وقت شبه نهائي لتحصيل المداخيل الإشهار، وبالتالي وسائل الإعلام في مختلف العالم في هذه الظروف كانت في حاجة ملحة إلى كميه من الاكسجين على الخروج من غرفه الانعاش، فلذلك الطبيعي هو ان يقع تمويل الخدمه العموميه كيفما كانت هذه الخدمه العموميه وغير الطبيعي هو ان تنأى الدوله وان تنأى السلطات العموميه بنفسها عن خدمه الخدمه العموميه وتمويل الخدمه العموميه. ما يمكن ان يناقش في هذا السياق هو وجهين ان 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 صح التقدير، الوجه الاول هو بعض الأنظمة السياسية المغلقة تستخدم هذا الدعم العمومي لتوجيه وسائل الإعلام وهذا موجود في بعض الحالات في بعض, بعض تجارب السياسية المتخلفة المغلقة ولكن هناك دول وهي معروفة هذه الدول لا تقدم تمويل سواء للإعلام العمومي أو للإعلام الخاص إلا إذا كان هذا الإعلام موالياً ومنفداً بالسياسات التي تمليها هذه السلطات، هذا لا يمكن القبول به، هذا تمويل مشبوه، مقتنع به باي شيء باي شكل من الاشكال. المستوى الثاني وهو مهم ايضا واساسي، لأن هناك الاعلان العمومي وهناك الاشهار العمومي، بمعنى هذه الدوله، هل السلطات العموميه في بلد ما تستخدم هذا الاشهار وتستخدم هذا الاعلان العمومي لتقطيع الامور الاعلاميه؟ للتوجيه لتوجيه بعض المنابر الاعلاميه، هل تعطي هذه الاعلانات وهذه الاشارات بسخاء لمؤسسات اعلاميه بعينها دون غيرها؟ هذا سؤال مركزي. لا يمكن وهذا موجود، وموجود في الغالبيه الساحقه من الاقطار العربيه، وموجود في الغالبيه الساحقه من الاقطار الاوروبيه، لانه هي يعني التي تتدخل كما ورد في في في, في مداخله الاستاذ علاء، هناك مستثمرين خواص استثمارهم الاعلام هم لهم مصالح يقومون بخدمتها. هل السلطات العمومية تستخدم الإعلان والإشهار الذي يعتبر أهم مولد مالي لوسائل الإعلان لضغط للضغط عليها لإجبارها الخضوع لخط تحريري معين هذا أمر آخر يمكن أن يكون مقبولاً لذلك أميز أنا شخصياً بين التمويل العمومي الواجب على الدولة ان تقوم به وعلى الحكومة الحكومات أن تبادر به لأنها تبوز إلى الإعلام العمومية ايضا حينما نتحدث عن وسيله اعلام نحن نتحدث عن مدرسه عن مؤسسه تعليميه عن مؤسسه ثقافيه وسيله اعلام تقدم خدمه عموميه لا تقل اهميه عن خدمه الخدمه التي يقوم بها المؤسسه التعليميه المؤسسه الثقافيه او الاسره في المجتمع، لذلك لابد لابد اجبارا ان يساهم الجميع في ضمان استمرار هذه الخدمه. مثلا حينما نلاحظ ان جزء من الاعلانات من بما فيه الاشهار وإعلانات المؤسسات اعلاميه مؤسسات اداريه عموميه في الدول العربيه ينتقل من من المنابر الاعلاميه الى اللوحات الإشهارية لرجال مستثمرين في الاشهار وينتقل الى الى وسائل التواصل الاجتماعي الليغا بالخصوص نلاحظ اننا نحن بصدد تمويل بعد تجاري محض على حين بين تقدم خدمه عموميه فلذلك اعتقد واخلص الى القول اعتذر ان اطلت التمويل العمومي لوسائل الاعلام هذا واجب هذا يندرج في صلب الديمقراطيه هذا يندرج في صلب تنميه المجتمع نعم آه
0: يعني دعني انتقل الى آه سيد آه علاء يعني بعض المؤسسات الصحفيه تخشى ان يقوض هذا م. الدعم في حال كان هنالك دعم لمؤسسات محدده او لمؤسسات اعلام عمومي ان يقوض المنافسه الحره بين بقيه المؤسسات، فهل تعتقد ان هذه المخاوف مبرره ضمن الواقع العربي؟
2: ضمن الواقع العربي يعني من الصعب ان نتحدث عن هذا المعطى وان محدد بصراحه كيف يمكن لي مثل ما ذكر السيد البقالي يعني الانظمه العربيه التجربه الاعلاميه فيها هي عرفت العديد من الانتكاسات وعرفت ايضا العديد من الفترات الذهبيه اذا قارنا المملكه المغربيه وقارنا الجزائر مثلا اعطيت مثل الجزائر في فتره من الفترات عندما كان الانفتاح السياسي ما بين 1989 حتى اغتيال الرئيس الجزائري على المباشر في عام 92 كانت هناك حرية صحافة يعني مطلقة كان هناك تعدد في وسائل الإعلام كان ما يسمى الصحافة العلمانية التقدمية اليسارية الصحافة الإسلامية الصحافة صحافة الدولة وحتى الصحافة التي تنتقد وكان هذا إنجاز كبير بالنسبة لدولة عربية مثل الجزائر لكن بعد هذا كان هناك تراجع كبير في حرية الإعلام وفي عمل الإعلام وبالتالي المؤسسات الإشهار وحقوق الإشهار وأموال الإشهار استعملت كسيف على رقاب المؤسسات الصحفية وبالتالي على رقاب الصحفيين فلهذا هناك دائما نوع من العمل في ظروف الأنظمة التي لا تمارس الديمقراطية لأنه في في ظل هذه الممارسات تصبح ممارسة الإعلام وكأنها شيء ثانوي عندما تتدهور كرامة الإنسان وتصبح هناك أشياء أخرى داخل المجتمع لهذا ونجد أن هذه الأسئلة حتى أنها تطرح في أنظمة ديمقراطية في فرنسا مثلا هناك ناس تخرج للتظاهر مؤخرا عندما كان هناك حديث عن قانون الأمن الشامل هناك كانت هناك بعض الفقرات مثلا كانت تقوض عمل الصحفيين علما أننا في مجتمع ديمقراطي نظريا وتمارس فيه الديمقراطية وهناك تعددية ويمكن أن تتحدث بكل حرية عن وتنتقد الحكومة الفرنسية وسياساتها لكن بالرغم من هذا نجد أن هناك جمعيات حقوقية ومحامين ونقابات أيضاً تندد وتقول بأن هناك تراجع وهناك زحف رويداً رويداً بأن يكون هناك نوع من المحاوله للالتفاف على عمل الصحفيين لأن عمل الصحفيين أطاح برؤساء دول أطاح برؤساء حكومات بوزراء لهذا رشحت الآن التجارب الاعلام الرقمي والتجارب البديله نجد ان موقع اعلامي مثل ميديا بارت الذي يملكه الصحفيون ويقوم بنوع من التمويل التساهمي يقدم خدمه اعلاميه قد تكون هي النهج الذي يريد اي طالب للاعلام ان ينتهجه حاليا حتى صحيفه مثل صحيفه لوموند لديها بعض الهوامش التي لا يمكن أن تتحدث عنها علماً على أساس أنها تم من أشخاص يملكون مستثمرون خواص ولو أنها شركة ذات أسهم هناك صحفيون يملكون 40% من, الصحيف من الصحيفة لكن لمون فيها نوع من عدم تجنب التطرق لبعض المواضيع لهذا عندما يطرح السؤال على الأن في, في الدول العربية قد يبدو وكأننا في نتحدث عن عالم آخر ونوع من الخيال العلمي لأن التجربة تبدو بعيدة وصعبة ولهذا يعني أنه عندما نرى نحن نعمل في مؤسسات أوروبية وفي أنظمة أوروبية ومر مرة مرة على مرة نتذمر ونشتكي أن هناك نوع من التضايق ونوع من الإحراج فما بالك عندما تشتغل في نظام عندما تكون مراقبة يكون هاتفك مراقب أو تكون
0: حتى نعم.
2: مواقع التواصل مراقبة
0: نعم شكرا سيد علاء لدي سؤال من الزميل محمد أحداد لسيد الله البقالي هل تعتقد أنه إذا توقف دعم الحكومة للصحفيين في المغرب هل ستعيش مؤسسات الإعلام نزيفا للمقاولات الصحفية خاصة التقليدية منها هو
1: لابد ان نعود الى الى السؤال السابق قبل ان نعرش على هذا السؤال. في تقديري اولا هذا التمويل العمومي لا يمكن ان يكون تلقائيا واعتباطيا وخاضع لتقدير السلطات العموميه، يعني تجزي من تريد وتحجب من تريد وتعطي المبلغ الفلاني لمن تريد وتعطي اقل منه، لا هذا عبث، هذا لا يمكن ان يكون التمويل العمومي لوسائل الاعلام بهذه الطريقه. لابد من معايير ومقاييس دقيقه جدا تحقق الانصاف في هذا التمويل لدينا في المغرب وفي تجارب اخرى ما نسميه بدفتر تحملات كشارج يعني شو تكلفه الانتاج عدد العاملين عدد السحب فواتير استهلاك الهاتف الماء الكهرباء التجهيزات يعني الدعم يقدم على اساس ملف وتكامل ويكون هناك يكون هناك انسان او حد لا يمكن ان يقع تجاوزه بحيث اذا لم يقع تحديد حد معين يمكن وسيلة اعلام كبرى ان تستحوذ على اكثر من نصف المبالغ المخصصه للدعم فلذلك التمويل النزيه والصافي واللي عنده اثار ايجابيه هو التمويل العمومي الخاضع الى تدابير ورأت بأن تحقق الإنصاف والعدالة بالنسبة للجميع ولا تمثل مجال ولا سبل لانسلال معاقبة السلطات العمومية لبعض الجرائم هذا المستوى الأول المستوى الثاني نعم. قبل الإجابة على السؤال يجب أن نذكر بالأرقام وبالمعطيات نحن في المغرب تعليق طباعة الصحف واستمرت تعليق طباعة الصحف لأكثر من, من, ثلاث من ثلاث أشهر وكل الصحف الورقيه تحولت الى بي على, 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 على الانترنت، ايضا بعد عوده الطباعه لاحظنا ان اكثر من 60% من نقاط البيع هي مغلقه لحد الان لان المواطن لان الشخص لان الفرد لا زال يعتقد ان الجريده هي حامل في الصورة. لأنه كانت هناك شائعات في الأول أنه الأجسام الصلبة هي حاملة للفيروس وبالتالي وقع التخوف من لمس أي جسم صلب بما فيها مقافي الابواب بما فيها مداخل يعني كان هناك ولازال لحد الآن من يعتبر أن الجريمة الورقية هي ناقلة للفيروس وبالتالي م. هناك إغلاق نقطة النقطة الثانية وهي مهمة جدا نحن في المغرب معدل مبيعات الصحف بعدا لان هناك فيه تقرير دقيق للمجلس الوطني للصحافه تحدث عن واقع الصحافه المغربيه الالكترونيه والورقيه خلال جائحه كورونا وهناك تقرير ثاني سيصدر في خلال الايام القليله المقبله هو واقع الصحافه الالكترونيه والورقيه في المغرب ما بعد جائحه كورونا. واتضح الارقام التاليه اولا المبيعات انخفضت بما يتجاوز 70% لم نعد نبيع كالصحف كنا مجموعين الا اقل من 30% من الرقم الذي لم نكن نرضى عليه في السابق. الاعلانات انخفضت بنسبه تجاوزت 40%. والاعلان نعم. والاشارات يمثل الجانب او السبيل الرئيسي لوسيله الاعلام. ايضا امام انشغال الاداره العموميه والفاعلين الاقتصاديين بتداعيات جائحه كورونا وقع تعطيل كبير في تحصيل الديون. المستحقة على المؤسسات الإعلام من الإدارات ومن, ومن الشركات وبالتالي أنه وهذا ليس حال المغرب فقط بل حال كل العالم بأسره الصحافة الورقية بالخصوص وجزء من الصحافة الإلكترونية بنسبة أقل يوجد في وقت صعبة جدا لذلك في المغرب وقع تخصيص 20 أورو في الأول للتمويل لاسعاف في لإخراج وسائل الصحف الورقية والإلكترونية وهذا الرقم الآن انتقل 34 مليون أورو وهو على كل حال رقم محترم جدا مقارنة مع ما في باقي البلدان العربية أعتقد أنه إذا لما وهذا الآن حوارنا مع السلطات العمومية وهذا نقاشنا النقاش العمومي الذي يروج في المغرب الآن في حالة توقف الدعم العمومي في هذه الظروف قد تصاب وسائل الإعلام بالسقف لأنه لا توجد شروط أرضية لاستمرارية الصحف الآن هناك نقاش مع الحكومه مع السلطه الحكوميه المختصه ومع المجلس الوطني للصحافه هو كيف نتوصل إلى منظومة دعم جديده تحقق الاهداف والحاجات التي استجدت ما بعد جائحه كورونا. والتنظيمات المهنيه قدمت تصورتها واعتقد انه خلال الايام القليله المقبله ستبدا مشاورات ومفاوضات على هذا المجال واعتقد هذا هو الرهان الاساسي كيف السبيل الى منظومه دعم واضحه وشفافه وفعاله لإنقاذ النكبه التي تنتظرها في العتبه الاولى.
0: نعم. آه يعني آه أنتقل إلى آه السيد علاء الدين بنجار في سؤالي الأخير في هذا البث آه على في حال حصل هذا الدعم الحكومي للمؤسسات الصحفية وأقرت الحكومات بدفع مبالغ للمؤسسات الصحفية ضمن الواقع العربي أيضا فكيف يمكن لغرف الأخبار أن تحمي نفسها من التدخل الحكومي بعد التمويل
2: نعم غرف الاخبار من الصعب ان تقوم برساله غير الرساله لانه عندما نتحدث عن الواقع العربي فنحن نتحدث عن واقع اخر ولا نتحدث عن عندما نتحدث عن الدعم الحكومي في الغالب يكون هناك نوع من الاعلام النظامي ونوع من غرف الاخبار التي تتحدث باسم النظام الحاكم وما يريد ان يروج له هذا هذه السلطه الحاكمه. الا في بعض الفوارق في دول عندما نتحدث مثلا عن التجربه الاعلاميه في تونس، في موريتانيا، ربما في لبنان في هذه الدول قد تكون هناك نوع من الانفتاح هناك نوع من الممارسة الإعلامية والصحفية التي تمت في هذه البلدان وبالتالي يكون التعامل الغير وبالتالي حتى هنا في هذه الحالة ستخضع ثرف الاخبار للخط السياسي للخط الحزبي وحتى الخط الطائفي لهذا من الصعب التنصل من مراقبة الحكومة حتى ولو نظرياً لن يكون هناك أي تعليمات تأتي ولكن سيكون هناك مسؤولون على غرف الأخبار سيتم تقديم تعليمات للصحفيين وكما نعرف الصحفي في هذه الدول هو محتاج أن يعيش في, في النهاية فيغلق لأمر الأمر الواقع ويتع...
0: ويقدم الخدمة التي يريدها حتى هذا على على المستوى العربي لكن على سبيل المثال هنالك انتخابات فرنسيه على الابواب، كيف تتعامل المؤسسات المدعومه من الدوله في فرنسا مع هذه مع هذا النوع من الانتخابات، هل هنالك ايضا استقلاليه ام لها حساباتها المتعلقه بمن سينجح ومن سيخسر؟
2: هذا سؤال ممتاز بالنسبه للانتخابات الفرنسيه التي يعني الابواب صدرت انتخابات محليه وانتخابات خصوصا الرئاسيه في الاونه الاخيره الحكومه الفرنسيه الدوله الفرنسيه لاحظت بان القنوات الخاصه مثل بي اف ام وسي نيوز سحبت البساط نوعا ما من وسائل الاعلام العموميه في السابق عندما كانت هناك انتخابات مثلا المناظره الرئاسيه كانت تتم على القناة العمومية على أساس أن الدولة كانت تريد أن تروج لأن الدولة تقدم دعم لوسائل الإعلام وسائل الإعلام الحكومية أيضا لديها مهمتها فيتم الأمر مناصفة بين القناة الثانية العمومية والقناة الأولى التي هي قناة خاصة لأن القناة الخاصة لديها ايضا ناخبون واشخاص معينون يصوتون لتلك القناة، الان في الاونه الاخيره القنوات الخاصة قنوات الساندويتش ان صح التعبير سحبت البطان من الغطاء البساط من المؤسسات الفرنسية وبالتالي مؤخرا كانت هناك ما يسمى اذاعة فرنسا الداخلية راديو فرونس قامت بخلق مؤسسه تلفزيونيه واصبحت تنافس وتعمل على شاكله القنوات الخاصه فانظر كيف ان المؤسسه العموميه التي هي مدعومه من اموال الدوله اضطرت ان تعمل على شاكله وطريقه القنوات الخاصه حتى يكون هناك مقارعه فبالنسبه لتغطيه الانتخابات المؤسسات العموميه قد ما بين المغالات التي تنتهجها مثلا قناة التي يعمل فيها اريك زمور ومجلة المجلة الجزيرة كانت تحدثت عن هذا الموضوع مع السيد مع موضوع جيد كتبه محمد حداد في هذه القضية زمور استطاع ان يضع نوع من السياسة سياسة السي بي اس التي اوصلت دونالد ترامب الى الحكم في الولايات المتحدة تقابلها قناة بي اف ام التي تخضع لمصالح خاصة وبالتالي الصحفيون العاملون في هذه القنوات سيقومون بتغطيه متوازنه ولكن نراها بانها تنحرف نوعا ما الى التغطيه على والترويج لاخبار اليمين، نجد مثلا بعض الصحافه صحيفه ليبراسيون او صحيفه لو تحاول ان تكون وسطيه ولكن بعض الصحافه تقوم بترويج للجانب الاحزاب اليساريه احزاب اقصى اليسار مثل ميلونشون على اساس ان هناك نوع من التنافس وبالتالي الاعلام العمومي هنا يبرز دوره من المفترض عمليا لا يجب م. عليه ان ينحاز الى هذا الطرف او ذاك ولهذا حرية الصحفيين لديهم كبيرة في انتقاد ماكرون في الحديث عن اليمين المتطرف وأيضا الحديث عن اليساريين بطريقة متكافئة لن تكون هناك تعليمات ولكن من الناحية النبرة التي تستخدم في المؤسسات العمومية فهنا يبرز الدور الصحفي المدعوم الذي تدعمه الدولة لأن هناك جزء هام وان الدعم الذي تقدمه الدوله الفرنسيه مثلا للصحافه لا ياتي من وزاره الخارجيه كما يعتقد بعض وزاره الخارجيه الفرنسيه لا تقدم فلسا للمؤسسات العموميه الفرنسيه تقدم وزاره الثقافه هناك الضرائب والاتوات التي يدفعها الفرنسيون فبالتالي وهناك النقابات ايضا وتحيه لكل العاملين في النقابات لانهم يعملون نوعا من التوازن داخل المؤسسات حتى ولو ان بعض الحكومات اليمينيه تحارب النقابات ولكن النقابات اليساريه ما زالت وما زالت تقاوم في هذا الجو وبالتالي يعني أنه الكثير يشكر بأن هناك مؤسسات عمومية وهناك دعم حكومي يستطيع أن يهرب إليه المواطنون الذين يرغبون في شيء متأني شيء هادئ حتى يفهمون منه يفهمون خلفيات السياسة بدل الدخول في المزايدات وما يسمى الآن أصبح موضة البز.
0: نعم شكرا لك سيد علاء وشكرا للمشاهدين كنتم معنا في هذا البث المباشر من مجله الصحافه والذي ناقشنا فيه تاثير دعم الدوله للصحافه على استقلاليات المؤسسات الصحفيه وغرف الاخبار كان معي في هذا البث كل من رئيس النقابه الوطنيه للصحافه في المغرب عبد الله البقالي شكرا لك وصحفي في اذاعه مونت كارلو الدوليه علاء الدين بنجار شكرا شكرا لك مشاهدينا الى اللقاء